0: muy buenos días y bienvenidos a camino a moscú un podcast semanal donde si nada lo impide, hablaré de temas diversos aunque en gran parte se ha relacionado con la tecnología la vida digital bueno, o cualquier otra cosa hoy es miércoles 26 de junio del 2019 bueno que como lleváis los primeros días de verano esta hora de calor que estamos teniendo o sufriendo mejor dicho por lo menos por aquí, por España eh, Y bueno, los calores eh, y el verano me refiero a los que estemos en el hemisferio norte eh, A los que estéis eh, en el hemisferio sur y estéis empezando el invierno Pues eh, créedme, os envidio <risa> Bueno, hoy voy, voy a traer eh, un tema recurrente y uno de mis favoritos eh, Porque vamos a hablar de Facebook Pero en este caso no como red social, sino como empresa ...ya que la semana pasada ha estado en boca de todos los medios... ...por un anuncio que hizo sobre su propia criptomoneda... ...a la que va a denominar Libra. Ojo, no hay que confundir con eh, la Libra esterlina... ...sino que esta será solamente Libra. La cosa es que Facebook, junto a otras 27 empresas... ...y nada de despreciables, es decir, como Mastercard, Visa, Ebay, PayPal... ...pues pretenden crear una criptomoneda que... ...pueda ser usada de forma masiva en todo el mundo... ...en principio... ...tienen planteada que... que esta moneda pues vea la luz en el 2020... ...es decir, el año que viene... ...y este consorcio empresarial... ...se encarga de su gestión, mantenimiento... ...así que... ...no habrá minería de monedas... ...o de criptomoneda como puede ser en Bitcoin... Bueno, ...en el resto de... ...de monedas eh, digitales que, que han salido hasta ahora... ...tampoco eh, tendrá la descentralización... Pero eso sí, seguirán usando la tecnología de blockchain como el resto de, de estas criptomonedas. Algoritmo al que ya le dedicamos un podcast en el pasado, así que puedes ir a escucharlo si te interesa este tema. Esta circunstancia la destaca, eh, o diferencia mejor dicho, del, del resto de monedas digitales, ya que se tratará de, de una llamada stable coin, es decir, que es una moneda que no fluctuará de la forma tan brutal y desmedida que lo está haciendo por ejemplo el Bitcoin o el cambio al que se está moviendo en la actualidad esta circunstancia quizá guste a algunos inversores pero ahuyenta a otros y, y principalmente al usuario final pues yo creo que también ya que tener una cierta cantidad de Bitcoin y al, a la semana tener lo normal es que sea el doble pero es que puede caer a la mitad o un tercio entonces eso no, no creo que, que guste bueno, pues estas empresas del consorcio eh, aportarán la inyección de capital inicial en el momento de, de lanzamiento de la moneda. Es decir, que de alguna forma toda la cantidad de criptomoneda generada tendrá un respaldo en dinero tradicional o en deuda pública, claro. De esta forma garantizan el valor de, de libra y siempre podrá canjearse por dinero tradicional de, digamos de curso legal. La equivalencia será eh, de un dólar americano por cada libra eh, la que experiencia en su salida, luego ya puede variar. Eh, en principio se pretende proporcionar de una forma de poder comprar de forma digital a todo el mundo que lo requiera. Para nosotros mm, es realmente fácil pensar en el sistema eh, tradicional. Digamos, te abres una cuenta bancaria, sacas una tarjeta, eh, es decir, hay una entidad de por medio, una entidad bancaria, y después de usarla, sin mayor complicación, lo típico, que hay que pensar en en estos escenarios. Bueno, pues es que hay países o lugares en el mundo donde esto no es tan sencillo o directamente inviable. Países con condiciones que no todos cumplen para abrirse una cuenta bancaria. Supuestamente de esta idea de democratizar la compra online parte esta moneda y el consorcio que, que lo impulsa. Bueno, la compra online y el intercambio de moneda, transacciones, etcétera, entre los propios usuarios. Es decir, eliminar eh, la entidad bancaria como tal y los impedimentos que tiene en ciertos lugares de, del mundo. Llámese tercer mundo o, bueno, en fin, ciertos lugares. En este momento y hasta la salida de Libra, Facebook se posiciona a la cabeza de este consorcio empresarial, pero supuestamente en el momento en que ya se lance, ya decimos en el 2020, pues todas las empresas pasarán a estar al, al mismo nivel de toma de decisiones, control, etcétera. Es decir, que mmm, Puede que la idea sea de Facebook, pero no debe considerarse la moneda de Facebook, en principio. Y ojalá esto sea cierto, porque la idea de que Facebook, además de controlar los datos personales, los anuncios que te muestra, controle de alguna forma el dinero, pues a mí me da casi, casi miedo. Se convertiría también en nuestro banco. Junto a la moneda, Facebook también ha presentado Calibra, que ahí se ha quebrado también en el nombre, eh, que es una subsidiaria financiera que proporcionará servicios básicos y que contará con un monedero electrónico donde almacenar las criptomonedas. Así que es de esperar que esta subsidiaria, y siguiendo con el espíritu que comentábamos, pues ofrezca créditos o microcréditos eh, con intereses bajos, eh, aunque de esto no se ha confirmado nada. Eh, bueno, estos servicios, como era de esperar, estarán plenamente integrados con las aplicaciones de Facebook, es decir, con el propio Facebook, con el Facebook Messenger, con WhatsApp... Eh, quizá con Instagram también, y desde estas aplicaciones pues, podremos transferir criptomonedas, retirar, recargar, yo que sé, comprar un café, por poner un ejemplo. A los más asiduos, a las criptomonedas, esto de intercambiarlas con una simple aplicación y de forma inmediata, pues le resulta totalmente familiar y lógico. Y a los que están más acostumbrados únicamente a la banca tradicional, pues le puede resultar un poco raro, quizá casi mágico, el que no intervenga un banco vuelvo a remitiros al capítulo sobre criptomoneda del podcast donde hablo de su funcionamiento e intento aclarar estas dudas no sé si lo consigo o no la gran incógnita que gira eh, en torno a estas presentaciones tanto Libra como Calibra aparte de la seguridad intrínseca que necesita eh, pues todo lo que va alrededor de, de una criptomoneda eh, la propia moneda las carteras que no sean hackeadas etcétera. Bueno, pues es la, la privacidad de datos algo que Facebook básicamente se ha estado pasando ...por el arco del triunfo desde el principio. Es normal que la gente tenga sus dudas al respecto, así que no, no, no lo pueden echar en cara. Facebook asegura que Calibra no compartirá información de cuentas o datos financieros con la empresa matriz... ...es decir, con Facebook Inc. o cualquier otra empresa sin el consentimiento del usuario. Así que en principio esta información no sería parte de, del conjunto de, de datos que segmentan los anuncios de Facebook y el resto de sus empresas. Según la información que ha proporcionado Facebook, el único momento en que, en que esta información será compartida se limitaría a cuestiones que respondan a temas de la seguridad de las personas, cumplimiento de la ley o para proporcionar funcionalidad básica para, para quienes usen Calibra. Eh, el ejemplo que han proporcionado es que podrían compartir la información para elaborar gráficos del número de usuarios totales, vamos, las estadísticas de uso generales. De igual forma, Calibra usará los datos de Facebook para cumplir la, la ley, proteger cuentas, evitar riesgos o actividades delictivas. Por último, comentar que supuestamente el uso de Libra pues, no implica o obliga eh, al uso de Calibra. En teoría, la moneda estará abierta a usarse en todas aquellas criptomonedas que lo requieran. De hecho, en la actualidad, en cualquiera de las tiendas habituales de, de aplicaciones de móvil, pues podrás encontrar gran cantidad de estas aplicaciones de carteras electrónicas y probablemente eh, gran parte de las más populares terminen implementando el soporte para esta futura criptomoneda. Y bueno, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, ¡hasta luego!